0: por la gracia del Divino Padre Eterno. Compartimos la lectura de un divino rollo telepático. Titulado
1: La divina parábola que dice, por el fruto se conoce el árbol, significaba que cada forma de fe, salida de cada uno, tenía que estar relacionada con el Divino Evangelio de Dios. Los que tuvieron en la prueba de la vida una forma de fe con influencia religiosa no entrarán al reino de los cielos. Lo religioso no está escrito en el divino evangelio de Dios. Muy al contrario. El divino evangelio del Padre Jehová advierte de que solo Satanás divide y se divide a sí mismo. La credulidad de todo un planeta fue desvirtuada por las muchas clases de religiones que se dio el libertinaje humano. La prueba de la vida consistía en haber creado en el mundo de la prueba una forma de fe unitaria. En que a nadie se debió haber dividido. Es más fácil que entren al reino de los cielos aquellas humanidades que en sus pruebas planetarias tomaron en cuenta las divinas advertencias de Dios. A que puedan entrar... Los que cayeron en el extraño libertinaje de olvidarlo
0: Sí, hijo El mundo de la prueba olvidó que el contenido del divino evangelio de Dios Había que hacerlo costumbre en sí mismo Las formas de fe y sus características Que cada cual tuvo en la prueba de la vida Son desconocidas en el reino de los cielos Porque nadie pidió a Dios Formas de fe que a todos habría de dividir en el lejano planeta de pruebas el llamado mundo cristiano no se tomó el trabajo de verificar lo cierto y verdadero de su propia forma de fe este extraño olvido de comprobar lo propio fue divinamente advertido en la divina parábola que dice ciegos guías de ciegos es decir que los que se proclamaron en poseer la verdad no la poseían ellos cayeron en errores porque para enseñar en forma fiel y perfecta lo de Dios, los que tomaron la iniciativa de representarlo en la tierra no debieron haber conocido el extraño y desconocido mundo de las extrañas leyes del oro. Toda extraña influencia que no pertenece al reino de los cielos siempre confunde y pierde a los que hablan de Dios, porque se constituyen en malos ejemplos vivientes entre sus semejantes y generaciones enteras que los imitan no vuelven a entrar al reino de los cielos. Es el extraño dormir de los seres influenciados, por lo efímero que les brinda el extraño sistema de vida. La forma de fe de cada uno no debió de haber conocido ni una molécula de división. Porque el divino juicio que todos pidieron a Dios incluía lo más microscópico que la mente humana pueda imaginar. Incluía las sensaciones reencarnadas en errores por el propio espíritu porque cada sensación mental que cada cual genera en la vida instante por instante son microscópicas transformaciones magnéticas la generación de ideas son reencarnaciones salidas de libre albedrío humano el mundo de la prueba mucho oyó hablar de la reencarnación lo que muchos olvidaron es que fue divinamente enseñado que lo de arriba es igual a lo de abajo
1: es decir que si en el reino de los cielos se efectúan reencarnaciones, abajo en la tierra también se efectúan. Y si las criaturas humanas no se han dado cuenta de ello, es porque pidieron al Divino Padre una psicología de prueba. Y la prueba misma consistía en haberse dado cuenta de que cada uno efectuaba reencarnaciones. El traer hijos al mundo es una de las reencarnaciones que efectúa la criatura humana. El acto de comer es otra. Las moléculas de los alimentos sufren transformaciones en la digestión, que son para ellas nuevos destinos en sus sensaciones de moléculas. La renovación misma del cuerpo humano, desde su nacimiento hasta su partida, son microscópicas reencarnaciones entre moléculas de carne y sensaciones. Instante por instante, segundo por segundo, y día tras día, el espíritu humano está a cargo de sus propias microscópicas reencarnaciones. Porque el espíritu moldea su propia perfección según la categoría de las ideas que genera. En la televisión solar o libro de la vida, el mundo de la prueba verá aumentadas en grado colosal sus propias y microscópicas reencarnaciones que todos efectuaron a medida que se desarrollaban sus propios cuerpos de carne. Nadie veía nada, solo sentían. Y la prueba de la vida consistía en estudiarse a sí mismo para haber evitado con el propio error la desdicha de otros. La imperfección que se lleva consigo impone su voluntad. Había que cuidarse de que la voluntad que a otros se imponía no tuviera ni una molécula de violación a la divina ley de Dios. Porque el descuento es por molécula. El divino proceso del propio crecimiento lo verá cada uno en la televisión solar. Escrito fue que todas las cosas serían mostradas. Esto incluye lo que no se vio, pero que se sintió. Incluye lo invisible de sí mismo y que constituyó el propio desarrollo de sí mismo en un cuerpo de carne que pidió a Dios conocer la prueba de la vida porque no la conocía.
0: viene a continuación un dibujo celeste este dibujo celeste enseña que lo de un planeta ha salido de lejanos magnetismos ha salido de elementos que ya estaban en su desarrollo expansivo toda la alimentación humana posee el magnetismo de los elementos del lugar de origen de la tierra tal como se enseñó en el divino evangelio del padre jehová el lugar de origen de la Tierra son los soles alfa y omega. Las moléculas de un planeta poseen la herencia magnética de su lugar de origen. Es por esto que las moléculas de los alimentos poseen el magnetismo del lugar de su creación. La forma de fe posee también moléculas. Porque la fe individual es una forma de magnetismo. Y todo magnetismo posee moléculas la fe grande la que no se pone límites está constituida por montañas de moléculas porque el infinito está compuesto también por moléculas los de fe pequeña los que no se toman el trabajo de estudiar y profundizar el infinito empequeñecen ellos mismos sus propios puntajes de luz y ninguno de los que empequeñecieron su propio fruto ninguno vuelve a entrar al reino de los cielos es más fácil que entre al reino de Dios uno que lo engrandeció profundizando el infinito. La forma de fe, perfecta dentro de la imperfección humana, no se encuentra dentro del llamado mundo cristiano. Porque ningún influenciado por el oro, ninguno posee la verdadera fe. Y si los influenciados por el oro poseen fe, tal fe está dividida por la sensación de la ilusión. El mundo de la prueba para haber conocido la verdadera fe no debió haber conocido el extraño sistema de vida basado en las extrañas leyes del oro porque los integrantes de este mundo de pruebas conocieron extrañas psicologías que ni ellos mismos pidieron a dios esto es saturarse de un extraño magnetismo que no es del reino de los cielos
1: la extraña ilusión salida de un extraño sistema de vida que no pertenece al reino de los cielos divide el fruto de cada acto mental que la criatura pensante genera instante por instante en la prueba de la vida. La fe que todos pidieron a Dios incluía el todo sobre el todo. Incluía también a los alimentos. Y es más fácil que entren al reino de los cielos los que en sus formas de fe tomaron en cuenta la alimentación a que puedan entrar los que lo olvidaron la más microscópica sensación que cada cual vivió y sintió en su propia individualidad se le tomará en cuenta en su propio grado de fe que tuvo en la vida los que no tuvieron fe en su lugar de origen no verán su lugar de origen es más fácil que vea su lugar de origen uno que creyó en tal lugar la negación en cualesquiera de sus formas hace que el que niega vea un universo reducido porque la parte que negó no la ve los que se ilusionaron por las cosas efímeras de la vida también verán un universo reducido a los tales se les sumará el tiempo del tiempo que duró la influencia de la ilusión es la suma de segundos que se vivieron en la ilusión misma veo hijo que te llama mucho la atención la geometría del sol color naranja así es divino padre jehová te diré hijo que en remotísimas galaxias los soles vivientes se materializan, creando infinitas geometrías que son elementos de planetas. Estos soles se encuentran en los universos vivientes del infinito universo. La llegada del nuevo mundo traerá la existencia de tales leyes vivientes. La Tierra se aproxima al fin de su vida de prueba. El mundo que no conversaba con la materia llega a su fin. Nace un mundo que es igual a los mundos paraísos mundos en que nadie muere un mundo en que la eternidad de sí mismo es cosa normal en tal mundo nadie se detendrá en lo efímero porque los niños genios no tendrán tal extraño complejo ellos no pedirán a dios sensaciones de pruebas tal como las pidió el actual mundo de pruebas y se dirá el mundo de antes del divino juicio y el mundo después del juicio el actual mundo de prueba será relegado a un plano secundario.
0: La bestia será abandonada y considerada como una de las más grandes plagas que conoció el género humano. Divino Padre Jehová, ¿a qué se debe este desprecio por la bestia? Se debe, Hijo, a que la bestia persiguió a los que reclamaban por un mundo mejor. Ella durante su extraño reinado se engrandeció persiguiendo a otros. La bestia se olvidó de la divina parábola que ella misma pidió para la prueba de la vida, no hagas a otros lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. La bestia que son los más influenciados por el oro tendrán que pagar en existencias por todos los que mataron, torturaron o persiguieron. Los desaparecidos también. Los miembros de la bestia tendrán que calcular el número de poros de carne que contenía los cuerpos de carne de los que mataron, y de los que torturaron y de los que hizo desaparecer. Por cada poro, la bestia deberá vivir en mundos de tinieblas, en cuyas existencias vivirá y sentirá lo que en la tierra hizo vivir a otros. Porque la extraña bestia al pedir el divino juicio, por sobre todas las cosas, pidió ser juzgada sensación por sensación, o lo que es lo mismo, poro por poro. El término, por sobre todas las cosas significa que todo lo imaginable que se vivió es juzgado por dios la bestia se lleva la peor parte del divino juicio de dios esto ya lo sabía el mundo de la prueba desde hace ya muchos siglos el contenido de la divina parábola que decía es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos la bestia está constituida por los más ricos del mundo. Y mientras más rico se fue durante la prueba de la vida, más lejos se encuentra el espíritu del reino de los cielos. Todo depende del grado de influencia con que el espíritu se dejó influenciar. Es el grado de ilusión en lo efímero. Es el magnetismo de tinieblas que el espíritu se ganó a través de la codicia. En la prueba de la vida había que saber escoger y cultivar las sensaciones, ...y las influencias. El deseo de poseer más de lo que poseían otros... ...es puntaje de tinieblas.
1: En el divino juicio de Dios... ...porque un codicioso o ambicioso... ...creó su propio magnetismo de tinieblas. Se magnetizó a sí mismo... ...creando en sí mismo... ...su propio rechazo magnético... ...con respecto al magnetismo de la luz. Los sucesos ocurridos dentro del magnetismo de la propia fe... ...da lugar a la respectiva posición, que el espíritu ocupará o vivirá entre las galaxias del infinito. Es el destino creado por voluntad propia. Es el cielo o dimensión que cada cual se creó por sí mismo instante por instante. Es el cumplimiento de la divina parábola advertencia que dice, cada uno se hace su propio cielo. Quien prefirió lo mejor del mundo, sabiendo que otros sufrían sencillamente por el hecho de preferirlo no volverá a entrar al reino de los cielos es más fácil que entre al reino de dios uno que luchó contra esta extraña preferencia ocurrida en medio de millones de seres que sufrían porque ningún extraño indiferente al sufrimiento de los demás ninguno ha vuelto a entrar al reino de los cielos la forma de fe es un magnetismo y la codicia es otro magnetismo el magnetismo de la codicia divide o empequeñece al magnetismo de la fe. Es por esto es que se dijo, no se puede servir a dos señores. Los magnetismos en el universo viviente se constituyen en señores que desarrollan sus propios reinos de poder. La bestia al crear su propio imperio, no tomó en cuenta que este era efímero. El no haberlo tomado en cuenta hace que la caída de la bestia sea mayor porque todos los espíritus humanos sin excepción alguno pidieron a Dios conocer el límite como sensación. El límite que no fue considerado por la bestia se quejará en contra de la bestia en el divino juicio final. Una cosa es respetar el límite como tal y otra cosa es despreciarlo al no tomarlo en cuenta. Divino Padre Jehová, ¿por qué la bestia cayó en tal sensación? Cayó hijo porque todos los actos salidos de sus espíritus Fueron sobrepasados en sus verdaderos sentimientos El grado de magnetismo sentimental Que los espíritus de la bestia pidieron a Dios No incluía al magnetismo de la codicia Es decir que la bestia se tomó un extraño libertinaje Al no poner resistencia mental a la codicia Los codiciosos o ambiciosos del mundo
0: Al generar ideas codiciosas o ambiciosas generaron un extraño magnetismo que corresponde a pasadas experiencias espirituales. Era un magnetismo mental que jamás nunca debió haber sido tocado, por parte del libre albedrío, de los espíritus codiciosos o ambiciosos. Al hacerlo despertaron al magnetismo de sus pasadas existencias, ocurridas en mundos de las tinieblas. La prueba de la vida para los egoístas de la bestia, consistía en no recordar a través de sus sensaciones, a los magnetismos del mal, del pasado de sus existencias. Para que se cumpliera en ellos la ley de la oportunidad. Los ambiciosos y los codiciosos despertaron las sensaciones atrasadas y las menos evolucionadas que tuvieron antes de venir a la vida humana. La oportunidad de mejorar como criatura imperfecta, todos la pidieron a Dios. Cada cual tenía la obligación moral de mejorar y perfeccionar sus propias sensaciones en la prueba de la vida lo único que deja puntaje de luz para cada uno es el grado de perfeccionamiento que dio a sus propias sensaciones en la prueba de la vida humana para lograrlo cada uno pidió a dios muchas divinas alianzas con moléculas y elementos la materia física prestó su concurso al espíritu la bestia desvirtuó toda promesa hecha al padre porque la bestia se ilusionó con la materia, que le producía ganancias. Ciertamente que nadie pidió a Dios ganancias efímeras y de dudosa procedencia. La ganancia efímera en los planetas de pruebas es producto extraño de leyes desiguales. La bestia explotó lo desigual. Si lo desigual no le hubiese dado ganancias a la bestia, la bestia habría combatido, con todas sus fuerzas, y con todos sus medios, a la desigualdad la extraña bestia se durmió y se sobrepasó en su dormir
1: la bestia reconocerá su derrota en medio de sismos y de un llorar y crujir de dientes porque la bestia jamás consentirá en desarmarse jamás cesará de producir armas aunque la humanidad se lo pida de rodillas esta demoníaca soberbia de producir armas para que otros se maten lo paga la bestia por molécula y por segundos y el mundo con sus generaciones que aplaudieron a la bestia también lo pagan igual toda forma de fe que se complació en hacer uso de las armas de la bestia se anuló como tal la fe verdadera y sincera es aquella que excluyó lo que no era de dios el llamado militarismo y la bestia no son de dios porque el eterno no enseña que sus hijos se maten es por ello que a todos concedió el divino mandamiento que dice no matarás y aunque no se los concediese al divino padre jehová no le agrada que su divina obra sea destruida porque escrito fue para el mundo de la prueba que el que mata a espada muere a espada la espada simboliza al llamado militarismo el morir por espada es la muerte que tendrán los traidores a las leyes divinas al crear el llamado militarismo en la prueba de la vida. El Hijo de Dios hará aparecer una espada de fuego en su divina boca. De su magnetismo solar el Hijo primogénito hará infinitas geometrías que serán fuego materializado. Entre las muchas geometrías está la de la espada. Este fuego salido del magnetismo del Hijo de Dios es fuego eterno. Es decir que no se apaga. Todo demonio culpable, por tentarse en el uso de la fuerza, sentirá que este divino fuego lo penetra y que no lo abandona jamás. Es la horrorosa sensación de sentir, que se arde y que el fin no llega nunca. Es el tormento de los condenados. Es más fácil que sea condenado al fuego eterno uno que se tomó el extraño libertinaje de confiar en el uso de la fuerza a que lo sea uno que protestó contra ella. El que protestó contra algo que no era del reino de los cielos, durante la prueba de la vida, será premiado por el Hijo de Dios. Porque el que prefiere a lo del reino, el reino también a él lo prefiere. El que nunca se acordó del reino de los cielos, durante la prueba de la vida, el reino también lo olvidará durante el divino juicio final.
0: La bestia tendrá que enfrentar el divino fuego depurador del hijo de dios porque la bestia creó las malditas armas de fuego y las bombas atómicas el divino juicio que deberá enfrentar la extraña bestia será de fuego por fuego sea cual haya sido la causa de la cual surgió la violación y el atropello a la divina ley de dios tal causa encuentra su causa semejante en el divino poder solar del hijo de dios el extraño mundo que surgió del extraño poder temporal del oro será arrasado por el fuego del Hijo de Dios. Porque tal mundo no pertenece al reino de los cielos. De hecho, ningún mundo con leyes desiguales es del reino de los cielos. Esta ley dura hasta que los creadores de leyes desiguales de los planetas hayan desaparecido de la respectiva evolución planetaria. La bestia representa la máxima perfección de lo injusto y de lo desigual. Su desaparecimiento de la tierra deja el camino libre para el nacimiento del nuevo reino o nuevo mundo. La caída de la bestia dará lugar al inicio de la más grande felicidad en la tierra. La caída de la bestia provoca el desaparecimiento de los que estaban poseídos por el extraño complejo al oro. No quedará ninguno en la tierra, que piense como ellos pensaban. Es la derrota, y la tragedia de la bestia, que no tendrá herencia en este planeta. Es la derrota de Satanás, que momentáneamente había tomado la extraña forma de un extraño y desigual sistema de vida planetaria.
1: Escrito por el primogénito solar, alfa y omega.